0: Olá, eu sou Jeremaia Maia e esse é o Podcast Movimento. O massacre de Israel contra o povo palestino segue e completou pouco mais de um mês. Já são quase 11 mil pessoas mortas, das quais 4 mil são crianças. Mais de 26 mil feridos e um rastro de destruição gigantesco. Além dos bombardeios a campos de refugiados e hospitais, Israel tem colocado Gaza em um cerco militar e restringido o acesso a itens básicos de sobrevivência, como combustível, medicamentos, comida e até mesmo água. Diante desse enorme genocídio, no mundo todo tem se erigido mobilizações em defesa da vida e liberdade do povo palestino. São milhares de pessoas ocupando as ruas, exigindo o um imediato cessar fogo e a verdadeira paz, que só pode vir com justiça. Além de um forte peso da comunidade árabe e até mesmo da comunidade judaica anticionista, essas mobilizações têm contado com forte apoio da esquerda mundial, seja ela organizada em sindicatos, associações de trabalhadores, movimentos sociais ou até mesmo em partidos. No episódio de hoje do podcast Movimento, a gente vai falar sobre a relação entre a esquerda e a luta pela Palestina livre com Fred Henriquez, doutor em sociologia, professor e dirigente da TLS Sindical e do Movimento Esquerda Socialista. Fred, seja bem-vindo, um prazer te receber aqui no nosso podcast Movimento.
1: Muito obrigado, Júlia, o prazer é todo meu aqui, e cada vez melhor o, o Em Movimento aí, a gente tem acompanhado aí as edições aí, parabéns aí pelo trabalho que está sendo feito.
0: Muito obrigada. Fred, pra gente começar, é... queria te perguntar quais são os elos históricos e programáticos que de uma certa maneira unificam a bandeira da Palestina Livre com as lutas que a esquerda toca no geral?
1: Eu acho que é muito importante essa pergunta, né? Na verdade, não é, a gente acha hoje que é uma coisa meio tradicional, né? É, como se fosse algum movimento automático. Mas no início, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU intervém e faz a partilha da Palestina, a União Soviética, sob domínio do Stalin, ainda via a criação do Estado de Israel como, como um apoiador um futuro apoiador né, do, do campo socialista que ia vir na Guerra Fria. Da onde que surge mesmo esse apoio mais massivo da esquerda como geral? Primeiro, obviamente tem os trotskistas, mas, mas vem no bojo das, das guerras de liberação, né, as guerras de independência né, contra o neocolonialismo. Eu acho que esse é o um, um principal marco, né? que passando a Segunda Guerra Mundial, com a decadência das potências europeias e o levante dos povos no mundo como um todo, né, é, as guerras de liberações nacionais elas passam a ganhar uma outra dimensão, uma outra força. E nós, né, especialmente da esquerda do sul global, como hoje diz, né, naquela época os terceiro-mundistas sempre enxergou a questão da invasão israelense, da partilha da Palestina, como um símbolo de resistência internacional. De, ta, de tal maneira que é, a Palestina não foi só importante para a luta dela mesmo. Né? Muitos dos povos iam que, se referenciar, se formar, fazer as guerras de libertação nacional a partir do povo palestino. Né? Então não é, uma, não, 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 é uma, não é algo casual, né? querendo ou não. É, no momento ainda, no meio do século XX, né, você partilhar um território, colocar lá, ocupar, colonizar, é, enquanto começa as guerras de liberação, acaba virando um grande símbolo. Né? Então, o que acontece é que, a partir especialmente da década de 60, a, a luta pela libertação da, da Palestina ela se alinha a todos os processos de independência. É interessante a gente notar agora, né, nesse momento triste, quem são os países que chamaram o, os seus embaixadores de volta? É, a gente sempre pensa já no mundo árabe, mas não é só o mundo árabe e nem só o mundo muçulmano. Tá ligado aos países da África, da Ásia e da América Latina. São exatamente os mesmos alinhados ao sul global, né, os antigos terceiro-mundistas, por posição das próprias populações. Né? Não é os seus governantes que têm um, um comprometimento com a causa só. Óbvio que tem tem nuances, né, uma coisa é o Petro, entendeu, a outra coisa é o Dorgan, né, mas a, a questão é que, que tem uma, uma pressão de uma maneira geral, né, Essa, esse processo de luta por, por, por libertação, ele, ele prorroga por várias décadas isso aí. O que acontece, assim, eu acho que teve, tem momentos auges disso, de, dessa luta, né, da OIRP, do surgimento lá, o Tiago falou um pouquinho, né, do... Do Fatah, dos grupos. A, a OLP, que era essa frente que tinha todos, tudo com é tipo de partido junto na luta pela liberação nacional ali da Palestina, liderada pelo Fatah, entra no seu auge na década de 80. No mesmo momento que entra no auge a luta contra o apartheid na África do Sul. Na década de 80, imagina só, Júlia, os dois principais líderes mundiais na, no na decadência da União Soviética, na queda da União Soviética ali e tudo mais, como símbolos de resistência, era o Mandela e o Arafat. É, exatamente os dois lutando contra regimes de apartheid, os dois lutando contra processos coloniais ainda. E é emblemático né, que também na uma das propostas dos racistas na África do Sul estava relacionado à divisão do território também. Onde eles pudessem ainda ter um território que fosse deles. Né, As terras que eles governassem. Então, então eles, eles se alinharam muito né, nesse processo. Infelizmente, a, a desmobilização, a desmoralização da autoridade palestina, depois da entifada e os acordos de Oslo não fez com que tivesse um desfecho similar né? e a força do Estado de Israel também né? não podemos colocar né? queda da União Soviética a, o imperialismo norte-americano se fortalecendo e tudo mais é, fez com que Israel é, não, cons- não cedesse nem uma vírgula né? para a questão palestina então então acho que é de longa data isso aí né? e é por isso é exatamente por isso que é, que é tão importante para a gente né? nós povos que tivemos uma, uma experiência traumática com os povos originários, que foram massacrados aqui nas Américas. Nós tivemos uma experiência traumática com o tráfico de pessoas, a partir de um regime escravocrata que vigorou aqui durante 300 anos, onde que foi fundamental para o processo de acumulação capitalista no início do mundo ali na, durante o período colonial e durante o período imperial nós que ficamos sobre um confronto direto com o imperialismo e fazer um parte do sul global a gente não pode titubear né com o que acontece lá com esse povo então eu acho que é muito muito importante hoje em dia a solidariedade é, internacional e, e eu acho que inclusive Estiapola a esquerda, né? Estiapola a esquerda por causa do, do ao longo do, do tempo, querendo ou não, né, alguns princípios mínimos acordados mundialmente, desde o debate sobre direitos humanos, sobre direito humanitário, vai colocando em contradição as próprias potências que foram signatárias disso, né? Você vê a, a postura da França, a postura da Alemanha, a postura dos Estados Unidos, é vergonhoso, né? Então, eu acho que aí isso também faz com que alguns outros setores, eu acho que o mais simbólico talvez seja o, o não fale nosso nome, né? Que são os judeus norte-americanos, jovens, tal que se mobilizam, se movimentam, é, vão se deslocando também, né? porque vai ficando escancarado o que está acontecendo. Né? Não é uma uma guerra contra o Hamas, como né? alguns, alguns setores falam. Né? Na verdade, é uma limpeza étnica imbuída de um genocídio de um povo que fica num território minúsculo, um dos mais povoados ali do planeta. Né? E, e que, na verdade, a política de Israel é essa, né? retirada. Então... Então, um pouquinho disso aí, eu acho. Eu acho que tem a ver com essa, com essa luta contra o neocolonialismo, esse alinhamento, que cada vez vai, vai avançando mais. Só do, dois fatores lá, que eu, no começo eu falei um pouquinho sobre como que a União Soviética e Stalinista também foi um dos maiores defensores. Né? Por outro lado, eu acho que é importante destacar que o nacionalismo secular árabe cumpriu um papel muito importante. As lutas de libertação nacional, de liberação nacional, que aconteceu na África e na Ásia, e ali no Oriente Médio, durante a década de 50 e 60, principalmente, é, ela era uma luta secular. Né? E o panarabismo nascerista, tal, cumpriu um papel chave nesse processo de, de, de questionamento ao enclave imperialista lá, a Israel e tudo mais. Então, essa ideia, hoje em dia, que a gente constrói com que a, as lutas dos povos árabes são uma luta islâmica, né, que a mídia tenta construir como a jihad, tudo que se transforma em jihad, é uma construção histórica muito recente, pós a década de 70, inclusive vários setores estão ligados ao, aos, aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, né, para combater a esses setores seculares nacionalistas que estavam nacionalizando as riquezas nacionais ali durante a década de 50 e 60 é um pouquinho disso eu acho só para dar um pontapé né
0: não você comentou bem esse esse elo histórico né do da pauta em defesa da Palestina e como isso se relaciona com outras lutas que a esquerda historicamente tocou e segue tocando e eu vejo que de fato o, hoje por hoje muitos setores da esquerda estão apoiando ativamente a luta da Palestina mas também tem tido algumas vacilações né? um grande exemplo disso é o próprio governo Lula e eu particularmente acho que vale destacar a posição do ministro dos direitos humanos Silvio Almeida que até pouco tempo atrás era uma era um intelectual referência à esquerda, inclusive mais radicalizado e que nesse conflito se recusou a assumir lado na verdade, né, no massacre mas não só na esquerda governista, até na esquerda que se reivindica socialista, dá para perceber um certo apoio envergonhado, quando muito, à causa palestina. Por que, que você acha que tem todo esse medo de se posicionar e como que esse tipo, esse tipo de vacilação pode, inclusive, impactar na luta?
1: Eu acho que tem dois elementos que eu acho importantes. Muito, muito boa a pergunta. O primeiro elemento, o fim das utopias, vamos dizer dessa maneira. Existe um processo de larga escala que eu já estamos fazendo aí 30 anos, pouco mais de 30 anos, do fim da União Soviética, de um processo de pragmatização da política, de falar que a gente só faz o que dá para fazer. Eu acho que todos esses elementos aí foram construindo uma, uma esquerda da real política, entre aspas, né? Bem entre aspas aonde só existe uma opinião, aonde só existe só dá para fazer o um mínimo, né? É aquilo que vai se adaptando a partir das pequenas reformas que não reformam nada, né? que tem a ver com o processo do neoliberalismo, do, da adaptação dos partidos trabalhistas europeus, da, do processo de adaptação do PT aqui no Brasil, e ao longo do tempo, né? Quando essas lideranças elas vão se adaptando ao sistema e ao regime, ao sistema político e ao regime político de cada um dos seus países. Por que, que isso é muito importante? Porque as nossas posições de princípios, né, de autodeterminação dos povos, anticolonial, né, de independência dos povos, são, que são posições basilares da, da esquerda mundial, consolidadas no século 19, no século XX, elas vão se diluindo nessa real política. Né? onde o mais importante é pensar sobre os investimentos de um determinado setor ligado a Israel a, a, ou, ou a relação com os Estados Unidos se vai ficar bem de um canto ou no outro canto então eu acho que o primeiro elemento tem, é um elemento ideológico mesmo a gente, tem, a gente vive um retrocesso ideológico sem precedentes, viu Júlia? É, é impressionante, quando eu entrei na universidade era no auge dos fóruns sociais mundiais, né, de 2001 a 2005 ali. E a questão palestina era logo na, depois da segunda Intifada, né, ali próximo ali a segunda a questão da Palestina era quase como uma obrigação, todo mundo, não ninguém vacilava. Hoje em dia o que faz o BDS, né, que é esse movimento que promove boicote, desinvestimento e sanções contra Israel uma política similar ao que foi realizado na África do Sul. Ele não tinha um movimento com esse nome, mas a gente, eu lembro que a gente vinha com um monte de adesivo, entrava nos supermercados e fazia ação direta de ficar colando adesivo. Ó, esse aqui é produtor israelense, é, promove o de genocídio, esse aqui promove o de genocídio. E a gente entrava assim, em 10 moleque ali na. na, na... Nos supermercados e começava a fazer ação direta com relação a isso. Você vê, há pouco tempo atrás, até estamos falando isso há 20 anos atrás. né? E teve um processo da, da chegada do PT no, no governo, um processo de recuo ideológico brutal, mas, mas de uma brutalidade gigante. né? Tanto que quando o a, as colônias deixam a faixa de Gaza. Não é para deixar que Hamas experimente um governo e o povo se desiluda com o governo do Hamas. É para transformar a faixa de Gaza num um grande campo de concentração, ou numa prisão a céu aberto, como algumas pessoas falam. E esse cerco, obviamente, que hoje é muito mais brutal, ele já está lá há muito tempo. Né? Quando, Mesmo quando a gente foi com a nossa comissão do pessoal para a Palestina em 2018, a gente não podia ir para Gaza. Não deixavam a gente entrar, a gente não... Então não tinha permissão para entrar. Imagina só as outras pessoas que são palestinos mesmo. Então acho que o primeiro elemento é, tem a ver com esse, né, com o recuo ideológico. E esse recuo ideológico, né, do especialmente da dessas questões internacionais, é porque a questão internacional é, é o coração também, né? Quando você pensa em socialismo e novas utopias, né, a questão internacional ela tem um peso numa outra dimensão e quando e, e a partir disso com esse recuo ideológico a própria esquerda e aquela esquerda tida como radical setores obviamente da esquerda radical eles também vão se adaptando né, vão se adaptando um, um texto de polêmica que eu escrevi no site da revista Movimento há pouco tempo a polêmica é exatamente essa né a polêmica tá tá postulada um debate até que ponto Chegou uma esquerda onde que vende essas posições que são de princípio, né, de autodeterminação dos povos, de, de enfrentamento, de anticolonial, de independência, contra a apartheid, com medo de perder likes, de ser... de, na verdade, dar peso para a extrema-direita, porque vai dar palco, pelo contrário. A, a, a derrota certo De, desses aparelhos coloniais, exatamente o que vai enfraquecer o sistema direita no mundo, exatamente o que vai colocar eles na lona, né? E, a, e, e esses setores vão se adaptando, pensando que, pensando que vai ter eleições, que todas as coisas vão, vão, as transformações vão se dar a partir das eleições. A gente chegou criou-se uma narrativa como se a gente tivesse chegado ao poder porque a gente ganhou as eleições com um determinado partido ou com outro partido. Então, eu acho que... A... E por que a questão da, da Palestina escancara isso? Porque a questão palestina sempre foi uma unanimidade. Tinha duas coisas. A gente sempre, como trotskistas, tal, sempre foi muito crítico a Cuba, né? Mas, cara, diante do imperialismo, ninguém nunca vacilou. Ninguém nunca vacila. Diante do imperialismo, né? Não, ninguém nunca vacilou com relação à Palestina. E o que acontece agora, para lidar bem com o setor ou com outro setor e tudo mais, para garantir um processo eleitoral de uma esquerda que foi domesticada, né, que não está não mais disposta a se enfrentar, que acha que, na verdade, existe um processo de acúmulo de forças para chegar até lá esse acúmulo de forças dá pela via eleitoral, ela vai se adaptando. Só que o sistema serve exatamente para isso, né, Júlia? Serve para. Você vai se adaptando quando você vê se já funciona ou outra lógica. E, uh, e é o que tem, tem infelizmente, tem acontecido com a, a a esquerda mundialmente. Aqui no Brasil é muito triste, na verdade, né? Muito triste é onde que as pessoas vão sucumbindo dessa de, nessa lógica, né? Que acha que para ganhar uma eleição tem que reunir com com federação israelita, entendeu? Aonde que a gente... Ele colocou bem, né? Ninguém é contra o povo judeu. Sendo bem franco nessa... Tentar taxar como antissemita, né? Por outro lado, também os pausados são semita, né? E os caras ainda até nisso. Os caras sequestram, né? Mas, obviamente, todo mundo... É, todo mundo acha super importante o povo judeu. Todo mundo condena a barbárie que foi. Mas, para tentar acuar questionamento às políticas de Estado de Israel e questionar uma ideologia que é o sionismo né, uma ideologia colonial, tá está ligada a uma supremacia racial e étnica certo? Porque ela, a, a, o sionismo ele é filho do seu tempo foi exatamente os nacionalismos europeus do século 19, foi aqueles que fizeram o neocolonialismo que fizeram a primeira guerra mundial que fizeram a segunda guerra mundial não existe não questionar o sionismo enquanto, enquanto ideologia, que ela, ela é fixada num determinado Estado, que é o Estado de Israel. Não existe isso, porque isso tem a ver com que, ela, que o sionismo ele se criou no seu tempo histórico e exatamente com, com elementos supremacistas, com colonial, né? que que vão vão encaminhar nisso. E agora, quando a esquerda pega e fala, ah, não, tenta igualar o que não é igualável, né? tenta falar que é uma guerra entre iguais, que, de fato, a a gente tem que só defender os civis, a gente esquece os 75 anos de criação do Israel e do fortalecimento da limpeza ética, ou dos 76 anos da partilha, a gente acaba esquecendo dessas coisas. Né? por quê? porque na verdade a gente está disposto só o a mediar com o senso comum eu gosto muito de falar uma coisa que a gente não pode fazer política a partir do senso comum da realidade, se a gente é de esquerda se a gente quer avançar no, no, na luta de classe a gente faz política, certo? pensando na frente, aonde a gente quer chegar no futuro, o que a gente vai disputar é, e a partir disso, a gente não, não só aceita o que tem, o que está. A gente propõe modificar a realidade, transformar a realidade. É emblemático que nos primeiros atos, a gente fala muito da, que a esquerda está apoiando agora, né, mas assim os, os dois primeiros atos aqui em São Paulo era basicamente a comunidade árabe, além da gente, do movimento esquerda socialista, e, e, e alguns camaradas do PSTU, mas o peso era da comunidade árabe, né, e de repente aí começa a crescer os outros setores, né, até ao ponto que no quarto ato, aí sim, foi um ato mais heterogêneo, onde que tinha um peso importante da esquerda, e aí eu falo dos partidos, do, especialmente do PT e do PSOL, os outros partidos menores sempre participam também do, dos outros estados, mas de maneira muito mais lateral, né, e a, mas isso só no, no quarto ato no quarto ato aqui. Por quê? Porque pareceu que teve que esperar existir uma mudança do senso comum, esperar milhares de mortes de crianças, para as pessoas começarem a questionar, ter um deslocamento, chegar a ter um deslocamento do próprio discurso do Lula, para as outras pessoas falar, não, agora, agora a gente pode ir, como se tivesse permissão para ir só depois, como se não atuasse sobre o negócio, como se a gente não soubesse desde o início o tipo de escalada que Israel ia promover. Não só pelo próprio perfil do Estado, mas porque tem um governo de extrema-direita, ali no Netanyahu, muito questionado. É só a gente lembrar que as maiores manifestações políticas que que Israel sofreu, que aconteceu agora, vem exatamente nos últimos oito meses, com a mudança do sistema judiciário lá em Israel são são centenas de marchas com milhares de pessoas na rua durante muito tempo por quê? porque agora o Estado de Israel desde 2018, desde 2015, quando a a extrema direita se consolida mesmo no Estado de Israel vai mudando agora também para ser um Estado cada vez mais religioso fazendo jus à natureza do regime é, que é o, 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 o regime sionista. E aí, quem que está sofrendo com isso agora também? Que, obviamente, em, em proporções diferentes. Mas até os judeus seculares, olha que loucura, Júlia. O sionismo, que está esmagando o povo palestino há 76 anos, quando ele acaba de esmagar o, o, o palestino, ele não, não termina em si. Que a, é a natureza da ideologia. Ele vai para cima dos judeus seculares, vai para cima desses outros setores, cria outras minorias sociais. Eu gosto de dar um bom exemplo do sionismo para mostrar essa barbárie que a gente tem da esquerda que se colocar. Que que o elemento racista não é só contra os palestinos ou contra os árabes e tal. Mas é só perceber que quem eram os povos e as pessoas que trabalham nas fazendas de Israel? Eram os povos do sudeste asiático. Tanto que que, a, a, a segunda nacionalidade que mais morreu quando teve os ataques em Israel foi tailandeses por quê? porque com agora tem uma política de genocídio e limpeza étnica está trocando a mão de obra super explorada barata dos palestinos pela do sudeste asiático exatamente porque aquele não pode reivindicar a terra para tentar esmagar a questão palestina apagar que existia uma nação, um povo naquele território a mesma política, que você pode lembrar, no século, quando a gente aprende história do século XIX, no início do século XX, que a Argentina promoveu com os povos originários, esmagando, massacrando o povo da Argentina, ou que o, o apagamento dos povos indígenas, como se como a questão indígena fosse uma questão de dinheiro, né, apagando a cultura, a etnocídio etnocídio, né, que é a eliminação de toda essa cultura anterior. E a mesma coisa que faz agora, até a necessidade de superexploração de uma obra, eles estão tentando mudar para não ser mais os palestinos, para ser outros, e aí, obviamente, não vão ser os judeus, obviamente, não vão ser por causa desse caráter supremacista da ideologia sionista, e aí traz povos de de outras regiões. Então, não existe essa mediação, certo? Até que a gente sabe que no passar, pode ter certeza, para cada dia que passa, para cada semana que for passar, mais a opinião pública internacional vai condenar Israel. Não existe possibilidade de não condenar Israel. Agora, até que ponto certo, os Estados Unidos vai ou não vai? Eu acho que isso depende muito dessa mobilização internacional e dentro desse país. Para que, na verdade, tenha esse processo de ruptura. Para dar um bom exemplo que você colocou, né, é o caso do Brasil. Com a influência que o Brasil teve, o Conselho de Segurança da ONU, a autoridade que teve de conseguir juntar 12 votos, né? Só um, um voto conta que foi exatamente o que que bloqueou cessar fogo. Com toda essa mobilização, a capacidade que o Brasil teria de fazer uma frente mundial para chamar os embaixadores, cortar relações diplomáticas, pressionar o estado o Estado de Israel para avançar num, num isolamento internacional de Israel dessa política de eliminação de um povo, de genocídio, é gigantesca do Brasil. De fato, o Brasil, se ele achar que vai mediar, vai conversar com Israel, Israel vai falar com o Brasil, não, você está certo, eu vou fazer isso, é uma loucura completa. Agora, capacidade de liderar diversos países do sul global para retirar suas representações diplomáticas, isolar, isso tem condição, completamente. O Brasil pode cumprir um papel desse tipo. Só que para cumprir um papel desse tipo, entendeu? Não, não dá para mediar com, com a barbárie, achar que a barbárie é normal, que é dialogável. Né? Então, acho que esse, esse é um elemento chave para gente. E o segundo elemento, que eu acho que é muito importante, tem a ver com os dois principais países que ou que criou ou que sustentou a criação do, do Estado de Israel, que é, tem a ver com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Se tem um responsável dessa crise toda, da da criação da colônia ali, entendeu, na Palestina, é o mandato britânico e é a Inglaterra. E essas mobilizações massivas acontecendo na Inglaterra, certo, é uma resposta contundente. Tão fortes as mobilizações está gerando uma crise profunda dentro do Partido Trabalhista Inglês. Que é exatamente quem criou o estado. Então, eu acho que manter e garantir essas mobilizações massivas, esse processo de enfrentamento ali no coração da Inglaterra em Londres, é, eu acho muito importante como forma de pressionar, porque irradia para a Europa como um todo. E o segundo é os Estados Unidos. É, os Estados Unidos sem falta na verdade o primeiro é os Estados Unidos né mas contando essas duas coisas e nos Estados Unidos essa mobilização da, da população judaica especialmente dos jovens muito desses que foram para os kibbutz né que acreditava antes que olha era um, um socialismo tópico essas pequenas fazendas esses kibbutz que tentam meio fazer uma um red washing né que é é, tem uma, uma áurea socialista ali em Israel, que existe esquerda sionista, coisa desse tipo. né e eles agora estão se questionando. Agora cada vez mais eles estão questionando o próprio a própria natureza e o Estado. E acho que o fortalecimento desse movimento também fragiliza não só as relações de Israel com os Estados Unidos, mas também a capacidade de influência de Israel sobre... Os neopentecostais e os protestantes nos Estados Unidos também, que apoiam. Não só o povo judeu ali. Então, eu acho que tem uma ruptura geracional nos Estados Unidos acontecendo. E que vai ser muito importante para a derrocada do sionismo. Vai ser muito importante. E, a, e, e aí, se fosse falar sobre uma outra coisa também, que, que eu acredito que tem uma mudança importante, é dentro do próprio Estado de Israel. Né? Não sei se acompanhou, mas agora o Knesset, que é o parlamento israelense, acabou de aprovar uma lei que qualquer pessoa que consuma propaganda terrorista pode ser presa por até um ano. Por que isso? Porque hoje já existe manifestação pelo cessar-fogo. Porque ainda existe questionamento, inclusive na, na cúpula do exército, ao governo, que já vinha de antes da. Da da invasão israelense sobre a Gaza. Então, o que que eu acho que é o o chave, o o que está acontecendo lá? Tem um processo de questionamento interno também, muito forte ali. E a maneira de conter esse questionamento é agora criar essas leis anti-terrorismo. Mas a lei não é nem que você não pode produzir conteúdo. Olha só que loucura. Não é que eu não posso fazer um vídeo falando. Você não pode consumir conteúdo. Agora, o que é terrorismo? É qualquer coisa. É o que o governo quiser, é o que o Israel quiser. Com uma forma de intimidar os processos de mobilização interna. Então, obviamente que a gente quer que o negócio cesse o quanto antes. É difícil. Mas existe uma mudança na correlação de forças. Existe uma mudança na opinião pública internacional. Que isso está se transformando de maneira acelerada. E eu acho que cabe a gente a dar esse empurrãozinho aí para avançar mais, né? Não, não pode ficar no, no, na paz como está hoje. E o Brasil pode cumprir esse papel. E se tem um papel que a gente deveria cumprir, que nós podemos é pressionar o nosso governo com as manifestações, com os atos e tudo mais, para cumprir esse papel internacional né, de barrar o genocídio de um povo.
0: Fred, muito obrigada, muito obrigada por toda essa entrevista e quero aproveitar também esse finalzinho dela para indicar as pessoas que querem saber mais sobre esse assunto, a gente aqui no podcast Movimento já teve episódios com o Tiago Ávila, recomendo a escuta, mas além disso que visitem e vejam o material que a Revista Movimento tem produzido. O próprio Fred escreveu ali um artigo para a Revista Movimento, a gente tem uma edição da Revista Movimento para assinantes exclusiva sobre a Palestina, então indico que conheçam, que assinem, que que procurem também essa compreensão mais total sobre o que acontece na Palestina hoje, e a Revista Movimento é um ótimo espaço para esse aprendizado. No mais, quero agradecer muito, Fred, pela conversa, e a gente segue aí trocando impressões, e na luta ativa pelo cessar fogo imediato e pela liberdade do povo palestino.
1: Eu agradeço, e é importante a gente, só para finalizar, Júlia, que eu queria colocar, tem duas lutas, que elas caminham juntas, Mas são diferentes. Eu acho que a primeira é cessar fogo imediato, isso é, essa política de paz, né? Isso é fundamental para evitar o massacre, mas depois você vai ter uma uma luta por justiça, né? E justiça é uma luta anticolonial e e de julgar Israel por todos os crimes que vem cometendo durante esse tempo todo aí. Mas eu agradeço muito o espaço aqui e o trabalho aí da Em Movimento. (música)